0: Dziś bierzemy na warsztat listopadowe nowości, czyli pięć książek, które naprawdę warto przeczytać.
1: I zaczynamy od Andrzeja Stasiuka, nowego książka pod tytułem Osiołkiem, Tytułowy Osiołek to samochód, i tym samochodem przemierza. To ja nie znam, takiej marki Stasiuk jest, uwierz mi. I tymże osiołkiem Andrzej Stasiuk przemierza wschód. I przemierza wschód przede wszystkim skupia się na, jak na podróżnika przystało, jeszcze tak doświadczonego, skupia się przede wszystkim na tym, co w głowie, a nie na tym, co za oknem. Więc ja tak naprawdę wielokrotnie w trakcie lektury tej książki łapałem się, że nie do końca wiem, jaka jest pora roku, nie do końca wiem, czy góry, czy płaszczyzny są na zewnątrz. I tam zresztą ta książka składa się też z takich spektakularnych, które, mam wrażenie, w literaturze anglosaskiej są powszechniejsze przede wszystkim brytyjskie, takich spektakularnych porażek podróżniczych. Czyli na przykład Stasiuk chce odwiedzić miejsce narodzin swojego ukochanego pisarza Andrija Płatonowa, ale mu się nie udaje. A mówiąc szczerze, tak naprawdę nawet nie próbuje. Podobnie zaczną z Wołgą, która to Wołga jakoś go kusi, żeby nad nią spędzić trochę czasu, ale trafia w jakiś labirynt zardzewiałych but i ten brzeg się oddala i tak dalej, i tak dalej. Bardzo jest to refleksyjna rzeczywiście i skupiona na, na przeszłości, i na sobie proza. W pewnym momencie Stasiuk się wręcz nam spowiada i opowiada takie konfesyjne rzeczy o tym, jak to on jest z jednej strony dzieckiem kontynentu euroazjatyckiego, z drugiej amerykańskiego, ale myślę, że ta metofora osiołka, czyli tego samochodu, który jednak zupełnie inaczej funkcjonuje w naszej kulturze, to znaczy to nie jest miejsce schadzek pierwszych zbliżeń erotycznych i wypraw na studniówkę, tylko głównie kojarzy się z poprawianiem, psuciem i śmierdzi jakimiś benzynami, a przynajmniej jak się jest w wieku Andrzeja Stasiuka, to tak się ten samochód kojarzy. Wskazuje jednak na to, że chcąc nie chcąc euroazjatycki kontynent jest przede wszystkim naszą matką i ojcem i jakoś sobie musimy z tym radzić. Andrzej Stasiuk próbuje sobie z tym poradzić w swojej najnowszej książce.
0: Biegunowo zmieniamy klimaty, bo od rozwichrowanego euroazjatycko Stasiuka przechodzimy do bardzo precyzyjnego amerykańskiego pisarza, który nazywa się George Saunders. I oto dostaliśmy jego pierwszą w ogóle po polsku książkę, to jest zbiór opowiadań, nazywa się to 10 grudnia. To jest proza ostra jak brzytwa, to jest taka lektura, jakby ktoś po prostu przez pysk nas strzelił, ale w pozytywny sposób, chociaż brzmieć to może dziwnie, bo Saunders jest właśnie precyzyjny, zimny, doskonały w... W swoich diagnozach to jest taka często satyryczna, obyczajowo obserwacyjna proza, ale często ścierająca się również o klimaty dystopijne. To jest taka y, y, czasem wręcz wprost fantastyka, albo taka fantastyka, która bardzo blisko y, wobec nas pozostaje. Muszę powiedzieć, że pierwsze strony budzą konsternację. Ja nie bardzo wiedziałem, czym to jeść, jak do tego podejść. Niespecjalnie wiedziałem, w co mają mi się te, te poszczególne zdania ułożyć, ale już pierwsze opowiadanie zamyka się i do, domyka w sposób doskonały. Potem następują kolejne. W moim rankingu absolutnych faworytów wskazałbym, po pierwsze, ucieczkę z pajęczej głowy, taką właśnie dystopiną niesamowitą opowieść o eksperymencie przeprowadzanym na więźniach, czy też dziewczęta sempliki. To jest znowu taka rzecz, która na początku nie bardzo wiemy, o co chodzi, kim są owe dziewczęta, cóż to za dziwne skróty tam się pojawiają, a potem wojna nam się z tego. Taka właśnie niby dystopina, niby fantastyczna, ale no, złowieszczo trafna, jeśli chodzi o dzisiejsze realia, opowieść o, o ludziach takich jak my. To jest rzeczywiście świetny pisarz i rzadko mi się zdarza aż tak się zachwycić po po lekturze. Mam nadzieję, że to jest początek obecności Saundersa w Polsce. Chcę czytać wszystko.
1: I w pierwszej połowie piątki z literatury przedstawiliśmy państwu dziecko Eurazji i jankielskiego opowiadacza historii. Wybór należy do państwa, a już po przerwie wracamy do kolejnych nowości.
0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel. Rozmawiamy o pięciu listopadowych nowościach. Mieliśmy tam opowiadań, mieliśmy prozę podróżniczo-refleksyjną. Teraz czas na no, taki eksperyment.
1: Eksperyment, reportaż graficzny. Nie pierwszy zresztą w historii tego gatunku, ale... Pierwszy chyba tak istotny. Marcin Podolec już zresztą z tym gatunkiem sobie, sobie radził w przeszłości. Nowym jest udział Marka Kołodziejczyka, znanego i cenionego bardzo polskiego reporterzysty i prozaika w tymże projekcie. Dostajemy rzecz świetną. Rzecz nazywa się Morze pod kolana. Jest rzeczywiście pięknie narysowana, ale do tego Podolec już nas dążył przyzwyczaić, więc tu nie ma specjalnego zaskoczenia. On rzeczywiście rysuje świetnie i mam wrażenie, że coraz lepiej. Tu zresztą ma pole do popisu, bo sporo jest retrospekcji w tym komiksie i one są zaznaczone graficznie bardzo ładnie, a opowieść jest opowieścią przystankową. No mamy do czynienia z takimi dość upadłymi homo sapiensami mieszkającymi gdzieś w Polsce nad morzem, którzy spotykają się na przystanku, popijając piwo i łamiąc trochę ręce nad swoim smutnym życiem i te właśnie refleksyjne ględźby się tam pojawiają i tłumaczą ich pochodzenie, pochodzenie ich smut, pochodzenie ich bezruchu. Najśmieszniejsze jest to, że za przystankiem, jak gdyby za ich plecami, rozpościera się przepiękny i cudowny widok na morze. E, tylko oni jakoś tego morza nie korzystają, chyba głównie dlatego, że kojarzy się im ono z pracą, e, też mocno sezonową pracą.
0: No znowu diametralnie zmieniamy klimaty, bo oto to ukazała się chwil, chwilkę temu, aleśmy o niej jeszcze nie mówili, y, bardzo ciekawa rzecz, mianowicie wybór opowiadań Tomasa Landolfiego. Tytuł to Morze Karaluchów. Landolfi to jest jeden z wielkich oryginałów literatury włoskiej XX wieku, o którym tak naprawdę mało wiadomo, bo postać to tajemnicza, on specjalnie lubił o sobie mówić i zdecydowanie odcinał się od tej medialnej roli autora. Pisał rzeczy różne, powieści, opowiadania, ale także inne gatunki, ale to opowiadania stanowią jego chyba najmocniejszą stronę i tu dostajemy kilkanaście takich tekstów. Wcześniej tylko niektóre z nich były dostępne dzięki wydaniom w literaturze na świecie, ale to było już dekady temu. To jest autor zupełnie nietuzinkowy. On łączy ze sobą pewną nostalgię i, i sentyment do dziewiętnastowicznej literatury podróżniczej niesamowitej, fantastycznej, groteskowej z y, eksperymentem. Eksperymentem często dość radykalnym, ale bardziej powiedziałbym treściowym, konceptualnym niż językowym, bo formalnie to jest coś napisane w klasyczny sposób. To są świetne rzeczy, które kompletnie nas zbijają z tropu. Już pierwsze opowiadanie pod tytułem dialogu o głównych systemach jest dość absurdalną opowieścią o człowieku, który napisał trzy wiersze w języku, który nie istnieje i teraz ma kłopot, jak te wiersze przekazać innym do czytania. Tytułowe Morze Karaluchów to jest zupełnie wariacka podróż w takim surrealistycznym klimacie. A na przykład żona Gogola to historia o partnerce życiowej tego słynnego pisarza, która była nadmuchiwanym manekinem i o tym, co z tego wyniknęło. To jest zaskakujące, zdumiewające, nieprzewidywalne i naprawdę wielki to oryginał, wielka to radość, że wreszcie, choć w tak szczupłym tomie wybór opowiadania jego
1: po polsku mamy. I na koniec mamy dziwną książkę, która powstała w oparciu o film. Ja nie lubię takich rzeczy, jestem bardzo no, sceptyczny podejrzliwy, bo to najczęściej nie wychodzi. Natomiast tu mamy do czynienia z rzeczą rzeczywiście niesamowitą, a to ze względu na sam film, bo chodzi o film Jerzyk we mgle Jurija Norsteina, który jest jednym chyba z najpiękniejszych filmów dla dzieci zrobionych przez człowieka. I w moim wypadku to był taki odruch fanowski, że jak tylko się dowiedziałem, że on wychodzi w formie książkowej po polsku, Jerzyk we mgle, natychmiast zapragnąłem go posiąść e, i, e, i przeczytać, co też e, natychmiast zrobiłem. Jest to bardzo zbliżone do e, oryginału e, Norsteina. Tu ilus za ilustracją odpowiedzialna jest jego żona Franceska e, Jarbusowa e, i tr troszeczkę może... E, e, takie wizualne miałem odczucie, że jest to może t, troszkę mniej mroczne, troszkę takie bardziej mm, dla dzieci niż e, filmowy pierwowzór. Natomiast i tak jestem przekonany, że średnia wieku e, czytelników tej książki będzie grubo po e, 40, mm, bo to chyba w tym pokoleniu najwięcej jest e, fanów Norsteina. Mm, e, no i rzeczywiście jest to taki sposób na zrobienie sobie wielkiej przyjemności, jeżeli się ten film e, ceni, gdyż jest to po prostu wierne odwzorowanie. Oryginał.
0: Jednym słowem listopad pełen nowości, które warto posiąść. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.